0: Burros de la prisión ¿Cómo se hace para que la gente crea en un orden imaginado como el cristianismo, la democracia o el capitalismo? En primer lugar, no admitiendo nunca que el orden es imaginado. Siempre se insiste en que el orden que sostiene la sociedad es una sociedad objetiva, creada por grandes dioses o por, la o por las leyes de la naturaleza. Las personas son distintas, no porque lo dijera Hammurabi, sino porque lo decretaron Elnit y Marduk las personas son iguales, no porque lo dijera Thomas Jefferson sino porque Dios los creó así los mercados libres son el mejor sistema económico no porque dijera Adam Smith sino porque estas son tan inmutables leyes de la naturaleza también se educa de manera concienzuda a la gente desde que nacen se les recuerda constantemente los principios del orden imaginado que se incorpora a todas y cada una de las cosas. Se incorporan a los cuentos de hadas, a los dramas, los cuadros, las canciones, a la etiqueta, a la propaganda política, la arquitectura, las recetas y las modas. Por ejemplo, hoy en día la gente cree en la igualdad, de manera que está de moda entre los niños ricos llevar pantalones tejanos, que originalmente eran una indumentaria de la clase trabajadora. En la Edad Media la gente creía en las diferentes en las diferencias de clases, de manera que ningún joven noble se habría puesto un sobre, un sobre todo de campesino. En aquel entonces, dirigirse a alguien como señor o señora era un raro privilegio reservado a la nobleza y que a menudo se ganaba con sangre. Hoy en día, toda la correspondencia educada con independencia del, de, del destinatario empieza con apreciado señor o señora. Las humanidades y las ciencias sociales dedican la mayor parte de sus energías a explicar estrictamente de qué manera el orden imaginado está entretejido en el tapiz de la vida. En el espacio limitado del que disponemos, solo podemos arañar la superficie. Hay tres factores principales que impiden que la gente se dé cuenta de que el orden que organiza su vida existe únicamente en su imaginación. A. El orden imaginado está incrustado en el mundo material. Aunque el orden imaginado solo existe en nuestra mente, puede entretejerse en la realidad materia que nos rodea e incluso grabarse en piedra. En la actualidad, la mayoría de los habitantes de Occidente creen, que el individualismo, creen en el individualismo. Piensan que cada humano es un individuo, cuyo valor no depende de lo que otras personas crean de él o ella. Cada uno de nosotros tiene en su interior un brillante rayo de luz que confiere valor y significado a nuestra vida. En las escuelas modernas del occidente, los maestros de escuela y los padres le dicen a los niños que si sus compañeros de clase se burlan de ellos, deben ignorarle. Solo ellos, y no otros, conocen su verdadero valor. En la arquitectura moderna, este mito salta de la imaginación para tomar forma en piedra y hormigón, la casa moderna ideal está dividida en muchas habitaciones pequeñas de modo que cada niño pueda tener un espacio privado oculto a la vista que proporcione la máxima autonomía Esta habitación privada posee casi de manera inevitable una puerta y en muchos hogares es práctica aceptada que el niño cierre la puerta hasta con llave, incluso los padres tienen prohibido entrar sin llamar y pedir permiso para ello, la habitación Está decorada como al niño le gusta, con carteles de estrellas de rock en la pared y calcetines sucios en el suelo. Quien crezca en un espacio así no puede hacer otra cosa que imaginarse que es un individuo cuyo verdadero valor emana dentro y no de fuera. Los nobles medievales no creían en el individualismo. El valor de alguien estaba determinado por su lugar en la jerarquía social y por lo que otras personas decían de ellos. Que se rieran de uno era un, alto, un grave ultraje. Los nobles enseñaban a sus hijos a proteger su buen nombre a cualquier precio. Como el individualismo moderno, el sistema de valores sociales medieval dejó la imaginación y para manifestarse en la piedra de los castillos medievales. El castillo raramente contenía habitaciones privadas para los niños, ni para nadie, el niño adolescente de un varón medieval, no tenía una habitación privada en el segundo piso del castillo, con carteles de Ricardo a Corazón de León y el rey Arturo en las paredes, ni una puerta cerrada que sus padres no podrían abrir. Dormía junto a otros muchos jóvenes en, un gran, en una gran sala, siempre se hallaba a la vista y siempre debía tener en cuenta lo que otros veían y decían. Quien creciera si en tales condiciones llegaba naturalmente a la conclusión de que el verdadero valor de un hombre Estaba determinado por su lugar en la jerarquía social Y por lo que otras personas de decían de él B. El orden imaginado modela nuestros deseos La mayoría de las personas no quieren aceptar Que el orden que rige su vida es imaginario Pero en realidad todas las personas nacen En un orden imaginario preexistente Y sus deseos están modelados desde el nacimiento Por los mitos dominantes Por tanto, nuestros Deseos personales se convierten en la defensa más importante del orden imaginado. Por ejemplo, los deseos más apreciados de los habitantes modernos del occidente están conformados por mitos románticos, nacionalistas, capitalistas y humanistas que han estado presentes durante siglos. Los amigos que se dan consejo a menudo se dicen, haz lo que te diga el corazón. Pero el corazón es un doble agente que por lo general toma instrucciones de los mitos dominantes del día y la recomendación haz lo que te diga el corazón fue implantada en nuestra mente por una combinación de mitos románticos del siglo XIX y de mitos consumistas del siglo XX la compañía Coca-Cola por ejemplo, ha comercializado en todo el mundo la Daddy Cole y Coca-Cola Light con el eslogan, haz lo que te sienta bien incluso lo que la gente cree que son sus deseos más personales suelen estar programados por el orden imaginado consideremos por ejemplo el deseo popular de tomarse unas vacaciones en el extranjero No hay nada natural ni obvio en esa decisión Un macho alfa de chimpancé nunca pensaría en utilizar su poder Con el fin de ir de vacaciones al territorio de una tropilla de chimpancés vecina Los miembros de la élite del antiguo Egipto Gastaban su fortuna construyendo pirámides y momificando sus cadáveres Pero ninguno de ellos pensaba ir de compras a Babilonia O en pasar unas vacaciones esquiando en Fenicia hoy en día la gente gasta muchísimo dinero en vacaciones en el extranjero porque creen fervientemente en los mitos del consumo romántico el romanticismo nos dice que con el fin de sacar el máximo partido a nuestro potencial humano hemos de tener tantas experiencias diferentes como podamos hemos de abrirnos en un amplio espectro de emociones, hemos de probar varios tipos de relaciones, hemos de catar diferentes cocinas, hemos de, aprend de aprender a apreciar diferentes estilos de música y una de las mejores formas de hacer todo eso es librarnos de nuestra rutina diaria, dejar atrás nuestro entorno familiar y viajar a tierras distantes, donde podamos experimentar la cultura, los olores, los sabores y las normas de otras gentes. Oímos constantemente los mitos románticos acerca de Como una nueva experiencia me abrió los ojos y cambió mi vida El consumismo nos dice que para ser felices Hemos de consumir tantos productos y servicios como sea posible Si sentimos que nos falta algo o que algo no va bien del todo Entonces probablemente necesitamos comprar un producto Un automóvil, nuevos vestidos, comida ecológica o un servicio llevar una casa, terapia relacional, clases de yoga cada anuncio de televisión es otra pequeña leyenda acerca de cómo consumir determinado producto o servicio hará nuestra vida mejor el romanticismo que promueve la variedad encaja bien con el consumismo su matrimonio ha dado origen al infinito mercado de experiencias sobre el que se cimienta la moderna industria del turismo la industria del turismo no vende billetes de avión ni habitaciones de hotel vende experiencias París no es una ciudad ni la India un país ambos son experiencias cuyo consumo se supone que amplía nuestros horizontes satisface nuestro potencial humano y nos hace más felices en consecuencia cuando la relación entre un millonario y su esposa empieza a ir mal él la lleva a realizar unas caras vacaciones en París el viaje no es un reflejo de algún deseo independiente sino una ardiente creencia en los mitos del consumismo romántico un hombre rico en el antiguo egipcio no hubiera pensado nunca en resolver una crisis matrimonial llevándole a su mujer de vacaciones a Babilonia. En lugar de eso, podía haberle construido la suntuosa tumba que ella siempre había deseado. Pero la élite del antiguo Egipto, la mayoría de la gente en la mayoría de las culturas, dedica su vida a construir pirámides, solo que los nombres, formas y tamaños de estas pirámides cambian de una cultura a otra. Por ejemplo, Pueden tomar la forma de un chalet en una urbanización con piscina y un césped siempre verde O un flamante ático en las vistas envidiables ¿Para empezar? Pocos cuestionan los mitos que nos hacen desear la pirámide C. El orden imaginado es intersubjetivo Incluso si por, alguna, por algún esfuerzo sobrehumano consiguiera liberar mis deseos personales del dominio del orden imaginado, solo soy una persona, con el fin de cambiar el orden imaginado he de convencer a millones de extraños para que cooperen conmigo, porque el orden imaginado no es un orden subjetivo que existe solo en mi imaginación, más bien es un orden intersubjetivo que existe en la imaginación compartida de miles y millones de personas. Para entender eso, necesitamos comprender la diferencia entre objetivo, subjetivo e intersubjetivo. Un fenómeno objetivo existe con independencia de la conciencia humana y de las creencias humanas. La radioactividad, por ejemplo, no es un mito. Las emisiones radioactivas se producían mucho antes de que la gente las descubriera y son peligrosas aunque no crean ellas. Marie Curie, una de las descubridoras de la radioactividad, no supo, durante sus largos años de estudio de materiales radioactivos, que los materiales radioactivos pudieran dañar su cuerpo. Aunque no creía que la radioactividad pudiera matarla, murió no obstante de anemia aplástica, una enfermedad mortal causada por la sobreexposición de materiales radioactivos. Los objetivos es algo que existe en función de la conciencia y creencias de, lo, de un único individuo, que desaparece o cambia si este individuo concreto cambia sus creencias. Muchos niños creen que la existencia de un amigo imaginario, que es invisible e inaludible para el resto del mundo, el amigo imaginario existe únicamente en la conciencia subjetiva del niño, y cuando éste crece o deja de creer en él, el amigo imaginario se desvanece. Lo intersubjetivo Es algo que existe en el seno de una red de comunicación Que conecta la conciencia subjetiva De muchos individuos Si un solo individuo Cambia sus creencias o muere Ello tiene poca importancia Sin embargo, si la mayoría de los individuos De la red mueren o cambian sus creencias El fenómeno intersubjetivo Mutará o desaparecerá Los fenómenos intersubjetivos No son fraudes malévolos Ni charadas insignificantes existen de una manera diferente de los fenómenos físicos tales como radioactividad, pero sin embargo su impacto en el mundo puede ser enorme. Muchos de los impulsores más importantes de la historia son intersubjetivos, la ley, el dinero, los dioses y las naciones. Peugeot, por ejemplo, no es el amigo imaginado del director general de Peugeot. La compañía existe en la imaginación compartida de millones de personas, el director general cree en la existencia de una compañía porque el consejo de administración también cree en ella, como hacen los abogados de la compañía, las secretarias de la oficina más próxima, los pagadores de banco, los corredores de bolsa y los vendedores de automóviles desde Francia a Australia. Si fuera solo el director general el que dejara de creer repentinamente en la existencia de Peugeot, Pronto en el hospital psiquiátrico más cercano y alguna otra persona ocuparía su despacho. De forma similar, el dólar y los derechos humanos y los Estados Unidos de América existen en la imaginación compartida de miles de millones de personas y no hay un solo individuo que, que pueda amenazar su existencia. Si únicamente yo dejara de creer en el dólar, los derechos humanos y Estados Unidos no tendría mucha importancia. Estos órdenes imaginados son intersubjetivos de manera que para cambiarlos tendríamos que cambiar simultáneamente la conciencia de miles de millones de personas, lo que no es fácil. Un cambio de tal magnitud solo puede conseguirse con ayuda de una organización compleja, como un partido político, un movimiento ideológico o un culto religioso. Sin embargo, con el fin de establecer estas organizaciones complejas, es necesario convencer a muchos extraños para que cooperen entre sí. Y esto solo puede ocurrir si estos extraños creen en algunos mitos compartidos. De ahí se sigue que para cambiar un orden imaginado existente, hemos de creer primero en un orden imaginado alternativo. Con el fin de desmantelar Peugeot, por ejemplo, necesitaríamos imaginar algo más poderoso como el sistema legal francés. Con el fin de desmantelar el sistema legal francés, necesitaríamos imaginar algo todavía más poderoso como el Estado francés. Y si también quisiéramos desmantelarlo, tendríamos que imaginar algo aún más poderoso. No hay manera de salir del orden imaginado. Cuando echamos abajo los muros de nuestra prisión y corremos hacia la libertad, en realidad corremos hacia el patio de recreo más espacioso de una prisión mayor.